0: Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui, na medida para minha saúde, e os nanobots que estão aqui no meu cafezinho mexendo eles, faz, dão certeza de que eu não vou passar mal, não vou ficar tremelicando, nem, nem vou passar mal do estômago com isso. A gente vai estar falando de um futuro, que pode ser às vezes utópico para alguns, mas com certeza eles estão enganados porque é altamente distópico. A gente vai falar de Cyberpunk, claro, que às vezes é meio presente, né, mas tudo bem, e, e, e para falar disso, eu estou trazendo a Isa Jimenez da Biblioteca dos Ancestrais, e a gente vai começar, mas antes disso eu queria lembrar você que por 5 reais, ou seja, é o preço de um cafézinho mesmo, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, e aí você ajuda o Café com Dungeon a voltar a ter 5 cinco episódios por semana, com edição profissional, e cara, você ainda participa de sorteios, então a gente essa semana sorteou essa é o Falkenstein, a gente vai ter outros sorteios aí, dependendo do seu nível de apoio, você vai participar de sorteios ainda maiores, então cara, muitos benefícios, mais um grupo de Telegram bem movimentado, considere, mas é isso, vamos lá para o episódio, fala Isa, bem-vinda.
1: Olá, tudo bom?
0: Tranquilidade, o que você está bebendo é aí?
1: Hoje eu tô bebendo aqui um icedizinho de pêssego bem gostoso.
0: Tá certo, um icedizinho é sempre bom, né? Isso aí. Do Rio, né? Você é do Rio? Então... É, dá
1: pra perceber com esse X né, puxado que não tem nem muito pra onde fugir. Né?
0: É, aí tem que beber as coisas engarrafadas mesmo, porque. É, na beber água, água daqui água, tá, que tá difícil. Bom, a menos que
1: você queira alguma coisa muito natural, né? Você já começa com uma água de terra. Não <risos> assim. <risos>
0: A vida no sprawl é difícil, né, cara? Ah, cara. <risos> então, cara, a gente vai falar sobre o jogo que vai rolar no, no na stream de vocês, né? O Isso Cyberpunk aí. Red. E vocês já estão usando aí o Jumpstart Kits, que é a primeira prévia desse desse material todo que está sendo renovado, né, desde o Cyberpunk 2020, e que realmente o a tal e aí o, e o ponto é o criador, eles estão precis, eles precisavam renovar esse Cyberpunk porque o que eles tinham colocado lá atrás já ficou atual, né?
1: Pois é, né? Então,
0: <risos> esse é o pequeno
1: problema. A gente chegou em 2020 e as coisas não estão exatamente como estavam no 2020, né? No jogo.
0: Então... <risos> e como é que é, cara? Como é que, como é que você chegou ao, ao Cyberpunk Red? Você já tinha jogado anterior, você conheceu agora. Como é que foi esse, esse, esse caminho?
1: Então, é... o cyber... eu cheguei no Red, na verdade... Eu tava procurando... Saiu o, o anúncio do Cyberpunk 2077, né? Que é o, o videogame que vai sair pra console e pra PC. Com
0: e aí Ken eu fi... Reeves.
1: Com Ken Reeves, exatamente. Aí eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, eu preciso jogar esse jogo. Fiquei desesperada. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo de Cyberpunk é, 2077, E eu acabei tropeçando, eu não conhecia, mas eu acabei tropeçando também no pessoal da Tal Games. E aí eu vi que, tipo, eu fiquei meio com pedra, ué, pedra juntos, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Falei assim, não é, eu já ouvi falar disso. Aí eu puxei o meu livro do The Witcher e eu percebi que o RPG de The Witcher é feito por eles também. Porque Sim. eles têm conchava com a CD Project, né? Uhum. Então, aí eu falei assim, ah, agora tudo faz sentido. <risos> e foi assim, mais ou menos assim que eu conheci. Aí eu descobri que eles tinham lançado no ano passado, né, foi em agosto. Eles lançaram o Red, foi o Jumpstart. Aí eu corri atrás, eu acho que foi no final do ano isso. Eu descobri, eu tinha descoberto o 2077 um pouco antes. Mas foi no final do ano que teve uma promoção bem legal lá no RPG drive E aí eu comprei, era só PDF mesmo.
0: Você pegou o PDF dele. Sim. É, ou ele tem um, um kitzão mesmo físico, que deve ser lindo, mas deve ser uma nota, né? É... Meio caro. É. Eu nem sei
1: como é que tá agora, porque, tipo assim, tava acabando muito rápido. Por mais que a gente não veja muitas streams de Cyberpunk Red, eles estão vendendo muito. E é, é só o kit, né? Mas, Salgado!
0: É, mas é aquela coisa, né, cara? É um, é, é um, existe um culto, já existiu um culto em torno do Cyberpunk 2020, Sim. E, então é natural que haja Uma demanda muito grande mesmo Como você falou, pelo Cyberpunk West é... Bom o... Essa coisa de já ter Uma herança do Cyberpunk, aliás, quem Tá boiando sobre o Cyberpunk A gente tem um programa aqui que a gente falou Sobre Cyberpunk de maneira geral Literatura Cyberpunk, Cyberpunk Os tropos do Cyberpunk E um pouquinho de Shadowrun com o Lobo Lancaster, então acho que a gente precisa Entrar muito nessa, nessa... O que é o Cyberpunk, se você quiser depois você Pode dar um pausa aqui, vou ir nesse episódio aí e, e dar, uma, dar uma lida. Eu vou deixar no link do episódio. Mas se você já tá familiarizado e ouvir o episódio, volta pra cá. A gente continua ouvindo normal. É... Cara, ele, o que, que você achou de diferente pra esse cyberpunk? Como é que é essa, essa visão desse cyberpunk que empurra um pouquinho pra frente esse futuro de top?
1: Então, é, na verdade eu só queria fazer um adendo, porque eu fui procurar isso depois. Mas depois do 2020... Teve um Cyberpunk V3.0, que ah, foi lançado em 2005. Eu também não sabia, tipo, eu fui pesquisar isso depois, né? Mas teve um que foi lançado em 2005, que foi uma atualização do 2020. É... Mas, assim, eu tenho que ser bem sincera. Eu não li o 2020, eu li muito pouco, e eu li até a chamada que eles põem no livro do Red. Que eles comentam que o negócio foi lançado em 90, né? Então, tipo assim... Era outra mentalidade, porque foi lançado um em cima do outro. Foi o 2013, Cyberpunk 2013, que foi em 88 ou 89, se não me engano. Uhum. Aí depois teve o 2020, que foi lançado em 90. E depois teve esse outro, o V3.0, que foi lançado em 2005. Então, assim, mas eu acho que o 2020 deve ter sido o que ficou mais fixado na cabeça da galera, né? Sim. É... Mas assim, cara... O Red, eu acho que ele joga umas coisas até que eu diria que nem fazem, nem são compatíveis com, tipo, dizer que é um jogo em 2077. Acho que seria até um pouquinho mais pra frente. Que ele deixa, assim, muito distópico mesmo. É parada do cara, literalmente, ah, eu não quero mais esse olho daqui, porque esse olho não é tão bom, tem um upgrade no mercado e eu quero um novo. E aí ele vem e compra um novo. E também tem muita coisa falando sobre estilo. <risos> você tem que ser estiloso enquanto você faz as paradas, né? Então, eu acho que tem essa modificação. Eu acho que o 2020, pelo pouco que eu vi, ele tratava muito de um futuro, assim, mais é, mais dark, né? Sem muita essa brincadeira com, com as cores, com o estilo, era tipo, ah, você tá tentando sobreviver num mundo que é horrível e você tá enfiando máquina no seu corpo, uhum. né? É, talvez nem tanto enfiando máquina no seu corpo, assim. Você tinha alguns equipamentos e tal, mas acho que eles não tinham muito essa visão do que hoje em dia a gente já tem, literalmente, do cara. Ah, eu vou trocar esse olho, eu vou trocar o braço e tal.
0: É quase uma, uma modularidade, né? Tipo, Sim. Cara, uma qualquer coisa. Você pega e já troca ali, acabou.
1: Literalmente isso. É literalmente isso.
0: Uhum. <risos> é, e, e de que forma que, que ele retrata essa coisa? Que você falou que é mais distópico ainda, mais, é mais... É... Como é, que, como é que é esse futuro? O que aconteceu? O que que. Eles falam da, da, que terminou uma, uma quarta guerra entre as corporações, né? E, tal, e que então agora, tipo, pô, o bagulho tá mais tenso ainda. E o mundo tá aí estilhaçado. E eu imagino como é que deve ser o um Sproll nessa época, né? E, o que, que é essa visão? Como é que é esse, esse futuro Dark pra caralho?
1: Cara, então, ele põe o, o. Ele põe esse mundo do cyberpunk muito como se fosse assim. É, você, apesar de você estar é, largado, não é como se não existisse uma lei no mundo. Existe, mas mal e porcamente, né? Uhum. É, e você está muito largado, mas ao mesmo tempo você tem acesso a tecnologia de muita qualidade. Então, é, seriam as drogas do futuro. É, o cara tem acesso a drogas, que são uns enhancements, né, que eles, eles tratam. É... Como é que é o nome disso em português? Nossa, vou parecer muitos nomes, desculpa, gente. As
0: melhorias, né, sei lá.
1: Exatamente, é tipo umas melhorias, é, é como se você já tivesse é, melhorias físicas no teu corpo e Sim, aquilo mas... te dá um... Exatamente, ele te dá uma, tipo... Um, um bônus, né? Então você consegue, se você já tem pernas que correm muito rápido, com aquela droga você corre mais rápido ainda, uhum. né? Então, basicamente, ele trata muito, ele levanta muito essa questão do tipo é quanto mais, e é engraçado, né? Porque é um jogo muito norte-americano e a gente sabe que os norte-americanos são extremamente capitalistas, mas a impressão que eu tive. É que é um jogo que trata muito Ele pega muito o capitalismo e fala assim Olha só como é que isso daqui é um sistema destruído Não que seja minha opinião Porque eu não penso dessa forma Mas é, ele, ele levanta muito esse ponto sabe? Tipo, ah, é um sistema muito destruído Não dá pra você é, ficar com isso E ter uma vida normal uhum. Porque o mundo Ele fica muito acabado São muitas guerras e você meio que Vira um mercenário o, o, Esses mercenários estão tá muito banalizados No jogo
0: Uhum. É. Entendi. E essa coisa estética é uma coisa que eu sempre pensei sobre, sobre o Cyberpunk. Eu lembro que quando eu conheci Cyberpunk, é, ele tinha uma estética que era derivada muito. É, foi muito idealizada, né, esteticamente e é, visualmente falando, a partir do Blade Runner. Né? Sim. Então você tem muitas coisas dos anos 80, essa coisa do, do, do neon, do buraco com, com fumaça. Né? Essa parada assim, é muito dos 80. É... e aí o Cyberpunk, ele tem essa estética muito muito presente durante muito tempo. E aí quando a gente chega nessa época que a gente precisa, que a gente acaba vivendo uma coisa que é um pouquinho diferente do Cyberpunk, mas que é muito próxima, né? Ou seja, tipo, aquela visão de futuro dos caras meio que, deu, que aconteceu, né? Então a gente a gente acaba tendo que jogar para frente isso e, de certa forma, várias iniciativas de Cyberpunk que eu vi, não, é não só no RPG, mas fora dele, que são mais atuais, eles, eles acabaram botando pra frente essa coisa, mas sem muita estética, né, cara? Então essa coisa que você falou aí da estética no jogo, me, é, eu achei muito curiosa. Como é, que, como é que é isso? Como é que isso é, 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 rola essa parada no mundo e como é que, como é, que é isso no jogo?
1: Cara, eles falam muito... Um, uma das frases assim que é mais falada é tipo... Style over substance. Ou seja, é, estilo acima de tipo qualquer outra coisa, basicamente. Então, é, muita questão do tipo... Ele bate muito isso no livro, inclusive. Parece até bobo, né? Mas eles realmente batem isso no livro. Eles falam assim... O que quer que você vai fazer, faça com estilo. Se você vai, sei lá, roubar um banco sobe um banco e quando você sair do banco, deixa o banco explodir atrás de você. Tipo o Rangers, né? Então, tipo, eles, eles batem muito nessa tecla de, tipo, esse mundo, ele é um mundo em que você tá marginalizado você, é, ou você faz parte de gangue, ou então você é um cara bem ferrado, mas você tá tentando ganhar a tua vida de uma forma ou de outra, você é um mercenário, mas tudo que você tem que fazer, você tem que fazer bonito, você tem que estar tá na moda, sabe? Você tem que estar tá bem. Então, tipo, junta o teu dinheiro pra fazer um upgrade, mas faz um upgrade com o melhor item que for o mais bonito, que for, ele é útil, mas ele tem que ser bonito. E eu achei essa, esse, essa pegada muito divertida, sabe? Porque não é uma coisa que eu vejo que em RPG geralmente importa as pessoas estão tipo estão nem aí né é, tipo ah bonito tá dane se não importa mas isso é uma coisa
0: bonito, tá bom,
1: né? é exatamente é tipo tá ok whatever mas no jogo não eles batem muito nessa questão de você fazer as coisas você tem que, tudo que você vai fazer você tem que fazer é, bem e eu tenho a impressão no, nesse kit, ele não, ele não veio falando isso. Mas eu tenho uma leve impressão. De que quando vier o core book, que vai ser o, o livro todo, né? Eles vão vir, vão provavelmente falar pros, pro, pro mestre dar bônus enquanto você fizer. Quanto mais estiloso for o teu jogador, quanto melhor ele fizer as cenas, descrever as cenas é tipo, dê mais bônus pra eles. Essa é a impressão que eu tenho.
0: Tá, agora que você tocou, então, no jogo em si, né, no, no, no crunch da coisa tal, como é que é, é primeiro, que tipo de personagem que você joga, mudou muito, mudou pouco, é mais belicoso, mais mercenário, como, como é que é, como é que funciona hoje em dia, o, como é que são os personagens?
1: Cara, então, eu acho que mudou, sim, muita coisa, porque a gente entra numa questão que tem os Netrunners, e eu acho que só os Netrunners, eles já são, assim, o suficiente para você falar, caraca, mudou bastante o sistema. Porque o Netrunner basicamente, eu posso descrever ele mal e porcamente como um hacker, mas é um pouco além disso. É, é como se a internet ela fosse... A internet é um, um outro mundo, mas é literalmente como se ela fosse um outro mundo agora palpado. Uhum. E esses Netrunners, eles têm um, um equipamento que vem nesse... É num outro, no, dentro do kit vem também um PDF de Prudence, que são umas fichas prontas. Então, eles têm um kit que permite que eles vejam e interajam com a rede enquanto eles estão no mundo. É como se fosse aquele óculos da, de... Oh, meu Deus do céu. Virtualidade? É como é de que é o nome? De, de de, realidade virtual. Realidade virtual, isso aí, nossa horrível, mas enfim é como se fosse um óculos de realidade virtual só que assim é, no 2020 se não me engano, tinha isso só que você ele não tinha um equipamento então o cara, ele entrava diretamente na rede só que se ele estivesse lá, ele podia tomar dano e ele poderia morrer ali dentro por quando, e ele podia tropeçar em coisas do mundo real então assim, é, ele ficava num paralelo em que ou ele tinha que ficar, se focar na, no mundo da internet, ou então ele tinha que se focar no mundo real. Eu acho que as mecânicas para o Netrunner tinham, elas avançaram muito até para conseguir comportar isso dentro do sistema. Uhum. É, e assim, agora eles têm equipamentos, então eles têm roupas. Eles até comentam no, é, no livro que, tipo, os mais avançados, as roupas mais avançadas e mais caras, elas têm até um pack para tipo você ficar refrigerado, para você poder fazer xixi ou banheiro se você quiser e tal tipo Caralho. sem você precisar tirar roupa literalmente assim é... então assim eu acho que isso já foi uma grande mudança no sistema a, a, as regras eu acho que são tipo mais seis ou sete páginas de um, um livro de quick play só para descrever esse tipo de personagem é bastante coisa uhum. mas
0: isso, que ainda ainda separa muito porque isso é uma coisa que é é normal, né, no Cyberpunk, é que você tem uma certa divisão, né? Tipo, ah, tem um grupo aqui, que são os runners, mas quando chega no Netrunner, no net ou no, no, no cara lá de fusão, normalmente o jogo meio que compartimenta, né? Agora a gente vai fazer o jogo, o jogo da, da, da internet. E aí fica esse cara rolando mil dados ali e um conta resto fica chupando o dedo. Você acha que rola isso aí no, no, no Red ainda ou resolveu isso de alguma forma?
1: Então, eu acho que eles resolveram isso. Por quê? É, como como tem essa, esses equipamentos que permite você estar na internet também dentro desse mundo né e no mundo real você meio que o personagem ele tá andando ele tá vendo as pessoas do mundo real mas ele também tá vendo o que tá acontecendo na internet né, Tudo então, tempo, que, né? exatamente e uma das coisas é ele ter que contar com os colegas dele para claro os colegas dele ajudando no mundo real então uhum. tipo, ele não vai tropeçar ele tá vendo tudo que tá acontecendo só que ele consegue interagir com dois mundos então eu acho, pelo menos pelo esse quick start, esse quick play desculpa, que ele deu uma balanceada pra você poder ter o cara que tá lá na internet, ele tá lá hackeando enquanto tá o grupo ao mesmo tempo é, batalhando enfim, fazendo uma missão de, de espionagem uhum. porque o cara acaba tendo que se mover também, né então, ele, não, ele tenta não deixar o hacker muito... A mercê de ficar parado dentro de uma sala escrevendo num computador, por exemplo.
0: É, os personagens iniciais, o grupo de runners, eles já, chão, já são cheios de incremento, cheios de, de implante, cheios de coisa? Ou eles são, são mais básicos? Ou você vai evoluindo com o tempo? Como é que é?
1: Os que ele te dão na ficha... É, os que ele te dá na ficha, desculpa, são... Tem muita coisa. Ele já tem, tipo, umas armas bem absurdas. Tem um que tira uma arma que dá 5D6 de dano. É muita coisa. Então, é, tem. É já, já é uma galera, assim, pesada, sabe? Mas é, eu acho que ele te dá essa oportunidade também. Eu acho que ele, quando ele vier o, o livro inteiro, ele também vai te dar oportunidade se você não quiser começar com nada. Uhum. Mas, sim. Pelo que eu entendi do, do sistema, eu acho que talvez isso seja um jogo que, se, ele, se você for começar com nada, 100% humano, você vai dar umas dificuldades aí.
0: Um pouquinho. O mundo inteiro já tem implante né? Então não tem por que você não ter, né? Pois é.
1: Se assim, você vai começar aí com a mão na frente, vai ser complicado de jogar. Mas tem gente que gosta de difícil, né? Entrar no modo hard. E
0: que tipo de conflito tem agora no... no... No Red, o que, quais são os conflitos que você vai enfrentar quando você for jogar?
1: Mas cês, quando você fala isso, você se refere ao que eu tô planejando pro meu jogo ou do, do livro mesmo? Pode ser as duas coisas. Tá, beleza. O do livro, ele traz muito a questão, tipo, você tá... Você é um humano. Isso eu acho que é uma coisa muito legal, né? Você é um humano. O que você faz para sobreviver, Sabe? Então, você tem muito conflito em, de, em que talvez você tenha que se meter com a polícia, e a polícia não joga limpo, não é uma polícia, é, não, é um, não é um mundo preto e branco, não é, tipo, ah, bom ou mal. É uma galera que, tipo, eles fazem o que eles precisam fazer pra conseguir o que eles querem. Então, você pode ter que se meter com a polícia, ou então você pode acabar se metendo com a máfia. É, o livro, ele traz muito essa dualidade, né? Então, se o seu personagem, ele é mercenário... Dependendo do que o mestre ele vai trazer pra você, pode ser que ele traga é, um cenário onde você vai acabar fazendo algo que beneficie outras pessoas ou não. Você tá lá só pra, pra zoar mesmo o coreto dos outros. Uhum. Agora, com relação à minha aventura, eu não estou pegando com base... Olha que loucura isso, né? Eu não tô pegando com base o um mundo de cyberpunk. É, eu tô pegando com base um mundo que é Lá em 3200 e blau, tá bem mais na frente, é, é um, um planeta, o que a gente vai fazer vai ser um, um planeta é, completamente diferente. Essa aventura, ela tá sendo baseada num jogo que eu joguei no canal do Noper, que foi Stars Without Number, um jogo muito legal, e a gente é humano, só que a gente tava fora, a gente estava pela galáxia fazendo outras coisas. E, eventualmente, eu me animei escrevendo muito material sobre é, o mundo da minha personagem. E eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu tenho todo esse material aqui, por que, que eu não uso? E o sistema encaixou perfeitamente, porque o planeta dela era um planeta muito evoluído. E eu já tinha, já tinha começado a consumir esse negócio de cyberpunk, né? E eu falei pra ele, cara, eu quero que o planeta dela seja esse planeta neon. Então, tipo, a gente sentou e foi construindo isso. E aí, eu fui escrevendo mais e mais e falei, ah, eu vou usar isso. Então, é, eles estão num mundo distópico, onde tem uma corporação... Só que assim, não existe governo. É uma corporação só, que domina tudo, e eles são, para o público geral, muito bonzinhos, mas eles vendem... Eles criam super-humanos e vendem eles como artigo mesmo para outros planetas, é, outras galáxias, só porque eles são muito bons em guerra, e é, são mais simples de se criar, menos custosos do que você criar máquina. Então, hum. tipo assim, você não, nem esses super humanos, eles não têm nada dentro deles, né? Só se eles forem muito machucados. Mas, geralmente, quando o super humano, ele é muito machucado... No meu, no meu mundo, tá, gente? É, eles são jogados fora, assim. Não, não vale a pena você ficar... Ah, vou botar aqui uma peça, né? Não. Era jogado fora.
0: Obsolescência é programada.
1: Exatamente. Literalmente isso. Então é, eu tô muito mexendo com essa parte De, é, ok Vocês fazem parte de um, um grupo terrorista Que na verdade é só um grupo Que quer parar com essa palhaçada Porque isso é errado Você tá tirando o direito de outras pessoas Então você entra numa série de conflitos Éticos E eu achei que o sistema de cyberpunk Quando eu peguei ele pra ler Eu falei, cara, isso daqui casa muito É,
0: maneiro E como é que é o sistema em si? Como é que são resolvidos os conflitos?
1: Então, é, é muito parecido com o que a gente tem em RPGs normais. Você rola para você saber, é, ah, eu consigo fazer tal coisa? Ah, rola Local Expert, por exemplo. Para saber se você tem uma noção do que, que acontece por aquele bairro, ou então naquela localidade, como é, que é o pessoal que anda por ali. Você pode rolar, é, deixa eu ver, Athletics. É muito parecido, assim. Nesse sentido, ele é muito simples. É muito do, do feijão com arroz que a gente já tem no dia a dia. Então, ele não é complicado. O que é só super confuso é como funciona a pontuação. Porque isso não vem escrito no livro. É, eles dizem pra você, ó, oh, esse kit aqui que você comprou, legal. Tem umas fichas prontas, vai lá olhar as fichas prontas e... Parabéns para você, a gente não vai ensinar você a rolar dado para fazer o seu próprio personagem aqui. E isso, para mim, foi a parte mais confusa. Ele te dá uma cacetada de ficha é, e ele te dá várias tabelas. que O que eu entendi são níveis. Né? Então você tem que pegar e você ver por nível dessas tabelas que já estão prontas, estão balanceadas. Você vê quais são os valores que eles têm ali. Mas eu queria ressaltar uma mecânica que me chamou muito atenção. Eles também não botaram no livro, que é de uma doença chamada Cyber... Cyber... Causes. Uma coisa assim. É uma doença mental, que ele fala assim, ó, oh, isso daqui vai vir no livro completo, mas a gente vai conversar, eu vou te falar só um pouquinho, te dar um gostinho do que, que é isso. Que é uma doença literalmente mental, que você desenvolve, do quanto mais de máquina e de, enfim, de melhorias você põe no teu corpo. Se você substitui um braço porque você quer, não é porque o seu braço não é mais funcional, você fica muito próximo de desenvolver isso, né? É tipo uma psicopatia em, é. dessa, dessa galera, desses humanos, né? Por conta dessa... Oh, meu Deus do céu dessa melhoria contínua, dessa necessidade contínua de você ficar melhorando o seu desnecessariamente.
0: Ah, você fica. você fica cheio de neura
1: Exatamente.
0: Ah, isso é legal. E, e como é que é o, o mundo o, desse cyberpunk 2020? Como é que estão as coisas. Porque assim, normalmente o cyberpunk você tem várias corporações e elas regem todas as, as partes da vida, né? Você normalmente você faz parte de uma corporação e ela toma conta de tudo pra você você não tem Estado. A polícia é de algumas das corporações, é tudo das corporações. Porque aí, no caso, você tem um mundo que está com as corporações em frangalhos depois de uma quarta guerra, né? E aí, como, uhum. que ficou, como é que ficou essa, essas relações pessoais? Como é que ficou a coisa de dinheiro? De... Enfim, como é que as pessoas estão vivendo? Como é que ficou o sprawl? Como é que é está esse, esse cenário mais geral, falando de forma mais geral, assim?
1: Cara, então... É, eu lembro que em 2013... No Cyberpunk 2013... Teve uma guerra... Alguma coisa com relação ao... É... Do céu... Oriente Médio... E no 20... No 2020... É, Passam-se sete anos, obviamente, né? Então, assim... As coisas começam a ficar muito... Elas começam... Se não me engano, elas têm base no Night City... Se não me engano... Que são... É, acho que eu não sei isso aí. Mas é tudo nos Estados Unidos. E, cara, o jogo, ele é basicamente... É, ele trata muito disso, da questão de você estar na mão de corporações. Só que a minha impressão do 2020 é que é muito menos neon, muito menos bonito. E é muito mais dark. É muito mais... Como é que eu vou falar isso? Pra não ficar é, redundante. É porque não é que no Red você não esteja lutando pra sobreviver. Mas é que no Red, eu sinto que você tem mais... Mais é, autonomia, talvez. Mais autonomia,
0: isso. É um bang-bang.
1: Exatamente, exatamente. É como se você fosse... É, mais Você tivesse mais autonomia, você tá lutando pra sobreviver, sim. Mas você não tá passando dificuldade quanto no, no 2020. E no 2020, ele também não traz tanto essa questão de... É, de você estar, tá, tipo, se enchendo de coisas, né? Porque, poxa, era um, um, um RPG em, lançado em 90. Então, tipo, a visão que os caras tinham já era muito grande para aquela época. Mas não era a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem pessoas que tem chip dentro do corpo. Por inúmeros motivos. Mas não era a visão que os caras tinham. Então eu sinto que é um jogo que ele é mais dark. É, e ele é mais pesado nesse sentido de, tipo... Como é que eu posso citar um bom... Talvez do primeiro, do primeiro Blade Runner. Eu acho que o, o, o... Fazer uma associação boa seria essa. Tipo, o Cyberpunk 2020 é mais pro Blade Runner 2020. E o Blade Runner 2043 é mais pro Red. Seria mais o que
0: é o Red. A gente tá fazendo um review do, do Jump Start Kit, que é um play né? Então ele não Sim. é um definitivo. A gente tem muita coisa pra ver ainda a respeito dele. Então, é mais uma coisa pra quem tá que nem eu, tá, tá meio querendo saber logo o que vai rolar. É, qual é, qual é a relação dele com o 77, você sabe?
1: O 77 é todo baseado no... Todo. Eles pegaram o Red e falaram assim, tá, vamos fazer um jogo em cima disso, porque vai ficar maneiro. Aí eles começaram a fazer o, o 2077. É literalmente isso.
0: Ah, Entendi maneiro. É, porque eles estão desenvolvendo essas linhas em paralelo, né? Então, uhum. deve tão, cara, deve estar uma trabalheira do cara, campo os caras, né? Muito
1: cara, bom. o negócio da Talstorian é que eles nem falaram quando é que eles vão lançar o Red. É, eles comentaram no blog deles, acho que na semana passada ou retrasada, que iria ser... É, que iria vir pra público a, o que eles gostariam seria em junho ou julho. Agora eu não lembro de cabeça. Mas eles deixaram muito claro. Se a gente achar que precisa de mais tempo, a gente vai demorar mais tempo para fazer. Uhum. Junho barra julho é uma, um objetivo, não uma promessa. Isso tá, tipo, escrito literalmente no blog deles. Uhum. Então, eu não sei se eles estão esperando o jogo lançar, para ver se vai fazer sucesso ou não. Mas, assim, isso não faria muito sentido, porque o jogo ele já tá como... Ele já ganha um pré o jogo mais esperado de 2020.
0: Então, uhum. é, tipo, realmente não... É, cara, eu, a galera já, tá comprou, já comprou em pré-venda, né? Já tá uma parada que... Enfim, já tá um hype muito
1: grande. Muito assim, grande, né? nossa. Eu tô desesperada quando eu descobri que ia ser adiado pra setembro. Nossa, <risos> lágrimas de sangue.
0: É. E, bom, cara, o, o. então é isso. Eu acho que o Cyberpunk Red é, ele é um mundo que tem muitas oportunidades justamente porque as corporações estão lambendo as feridas né? Sim. então a galera vai ter que se virar e em se virar vai ter que, acaba tendo um pouco mais de liberdade em relação a elas só que por outro lado fica a mercê do próprio destino dentro do Sprawl não deve ser nada agradável
1: pois é né, você tem que ficar esperto, só não fica só ponha a, a, no seu corpo o que você realmente precisa e seja esperto, porque é o mundo dos malandros literalmente
0: então, assim, o Kickstart Kits, quem, quem quiser pegar o, o PDF, ou o físico, enfim, o físico é caro pra caramba, com, pra si um, um Kickstart, eu acho que é, uma, é um investimento muito grande, né? Mas quem, quem, tiver, quem é milionário, quem foi dono de corporação, <risos> pode pegar quatro mapas, vem com quatro mapas físicos, seis modelos de, de personagem, mais os, os dados lindos, então, quem tiver muito dinheiro pode comprar. Ou, sim, quem, quem quiser economizar e pegar o Kickstart, acho que é mais, mais realista. E aí você vai ter. Então, você não tem regra de construção de personagem, mas você tem personagens prontos e você tem as regras básicas para começar jogando. Né? E as regras básicas então, são, são normais, né? Você faz um são teste ah. um junto com, com a sua perícia. E, e é, um, é um D10 e um D6 que
1: ele vem. Como é que é isso? É isso. É isso dados? Eles, eles usam D10 e D6. É, eles também têm muita questão... Os dados deles são basicamente isso. Agora, o que... Da, das mecânicas, assim, não tem muito pra onde eles fugirem. Eles falam... É ação que eles chamam de ação básica e ação de movimento, que é tudo que a gente conhece. É movimento e, e uma ação normal. Mas, basicamente, eles usam... Um D10 pra. Você tem que somar seus pontos de atributo, por exemplo, pra iniciativa, né? Você soma, acho que destreza, mais alguma coisa e rola com mais um D10. Ah, é... Assim, é... Mecânica... isso daí é mecânica básica. Não... Isso daí não é complicado. O chato mesmo é você entender como funcionam as fichas e a questão de HP. Porque o HP do cara, eles não falam e não é. é... Digamos assim, não, não, não achei muita lógica ali. Eu não... <risos> no que, que eles estavam somando, então multiplicando. Mas, uma dica. Se vocês não tiverem com... Porque assim, os personagens, eles não vêm com HP. Se você quiser fazer um personagem, e aí você quiser ver quanto de HP que dá, pega, abre o Roll20, faz uma sala, cria as fichas, e aí tem lá as categorias, né? Netrunner tem o, os Fixers, enfim, tem Rocker Rockerboy. Eles vão te dando umas categorias diferentes. Você pega, põe a pontuação e modifica o valor no Body, no status de Body, que é o de corpo. E aí ele vai fazer pra você o HP direto. E já faz certinho, porque essa é a macro, se não me engano, que é a só botou lá. Ah, é maneiro. Ela
0: já agilizou o jogo da galera online, então.
1: Ponto. Felizmente, nem né? imagina, ter que botar um negócio, não sei nem como é que ia rolar se eu não fosse, <risos> foi por eles ali no <risos> É,
0: olha, eu, eu, eu acho que isso deve ser muito por, por ser um kickstart ainda, é, confesso que eu sou, eu sou fanboy do, do, do Mike Pondsmith, então acho que deve vir aí um, uma versão definitiva, um regras um, melhor explicado, mas também nada impede que não venha, então... Isso é um alerta da Isa. Mas, Sim. por outro lado, se já tem aí um script de ouvinte, provavelmente eles têm alguma ideia na cabeça. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vamos rezar para ficar tudo bem.
1: É, assim, eu vou falar pra vocês que a minha opinião é um pouco complicada, porque eu, eu gostei muito do que eu li. Apesar de ser confuso, então, tipo, eu estou aqui vendendo peixe que não estou nem me pagando pra vender, mas eu estou vendendo.
0: É, é exatamente. É, é, cara, é bom. É, é importante que o review seja sincerão, né? Eu pois é. Nada, então é isso aí. É, cara, pô, valeu pelo teu, pelo teu review aí. Eu, eu não li ainda nada de do muito curioso você me ajudou bastante. É... Agora conta pra gente aí como é que tá, como é que, como é que tá o mundo das streams, Que você tem feito, Que você tem aprontado.
1: Então, é, eu faço parte da Biblioteca das ancestrais para quem não me conhece. É, eu criei esse projeto e a gente agora em 2020 começamos a fazer é, mais streams. E especificamente agora em março, a gente tá fazendo aniversário da biblioteca, então várias coisas, a gente tá saindo podcast, tá sendo Toda hora no Medium tem texto. É, a gente tem muita, muito conteúdo sendo publicado nas nossas páginas no Facebook, no Twitter.
0: Muito legal, cara. Muito legal. E fora, e fora isso, você tem jogado bastante no né? Ah, eu é, já, já faz parte do TA, né?
1: Eu jogo muito. Nossa senhora. Eu joguei... Eu tô jogando agora. Joguei uma Proibidão lá. <risos> e depois agora eu tô jogando um Super Sentai, que é de Power Rangers. Tá muito legal. Muito legal mesmo. É, durante as quartas-feiras eu jogo intercalado no canal da biblioteca e lá no Perdidos no Play, eu jogo, as duas mesas são de D&D e eu acho, eu tô no Perdidos
0: Mareira. E no Noper, tem alguma coisa rolando no Noper? <risos>
1: então, no Noper eu não estou mais jogando eu estava jogando até dia 8 de fevereiro, mas infelizmente Acompanha, acabou. Fiquei muito
0: ah, triste. Ah, tá. Eu achei que tivesse ainda. Então, desculpe, pessoal. <risos> falei errado. Mas, é. tem, tem pra ver no, no YouTube lá. Então, se quiser, tem me... tem me... no
1: Spotify no... também. Se vocês não quiserem, não gostarem de ficar acompanhando por YouTube, também tem no Spotify.
0: Maneiro, cara. Pô. Então, valeu. Obrigado pelo teu review. Valeu mesmo. E, bom, você que ficou ouvindo a gente, eu vou lembrar mais uma vez você que, cara, cinco reais não é nada. A partir de cinco reais, você se torna assinante do Café com Dungeon. Claro que tem outros planos, se você quiser apoiar com um pouquinho mais. É, mas, cara, assim, os assinantes têm muitos privilégios. Tem um grupo de, de Telegram muito maneiro. Tem vários sorteios. Tem muita coisa acontecendo. Então, cada vez mais eu consigo parceiros. Esses parceiros também trazem é, mais coisas. Tem dado para ser sorteado. Já mandei aí dois kits da, da Chessex para galera. galera. Cara, tem muita coisa acontecendo então, pô, faça parte desse clube aí, a partir de cinco reais, cara, não vai doer nada mas também se você tiver um pouquinho mais de condições pode apoiar com mais que vai ter mais coisa ainda, então agradeço muito se você considerar e se você tiver dificuldade, de tiver grana ou sei lá se você puder compartilhar com a galera falar com a galera sobre o podcast já ajuda muito, muito mesmo, é é isso aí, um abraço e até a próxima
1: bye